Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Bueno, para despertarnos todos, ¿verdad? Estaba... Uh, quiero comenzar con esto porque me gusta... A veces leer algunas cosas y me gusta escuchar también, ¿sabe? Cuando miro la televisión, los anuncios, algo ha despertado el Espíritu Santo en mí. Yo capto las palabras, capto lo que, lo que dicen y le digo a mi esposa, ¿oíste lo que dicen? ¿Te fijaste? ¿Cómo piensan ellos? ¿Cómo, cómo se dirigen ellos? que es generalmente contrario a lo que Dios ha establecido. Pero leía esto que, que despertó en mí la meditación y la reflexión que es lo que quiero hablarle con usted. Y es que un periódico en Londres, Inglaterra, Preguntó a todos aquellos que leían el, el periódico, el diario, ¿qué problema, cuál era el principal problema en el mundo? Póngale atención, ¿cuál es el principal problema en el mundo? Y surgieron pues muchas respuestas en relación a aquello. Yo creo que si en este tiempo se hiciera la pregunta... ¿Cuál diría usted que es el principal problema en el mundo? Creo que diría quizás la pobreza, el hambre, la desigualdad social, en las riquezas que están en las manos de muy pocos y los demás son desposeídos. ¿Sabe que por eso es que hay tantos movimientos en el mundo? Y quizás la violencia, algunos dirían el problema principal es el narcotráfico, ¿verdad? Ese es eh, actualizándolo, sin embargo esto, esto se hizo hace algunos años y yo no le puedo decir que sea 100% verdad, pero lo que le voy a compartir en la escritura sí es verdadero, pero entre todas las respuestas que dieron los lectores de aquel periódico, hubo una que llamó la atención y alguien dijo, el problema soy yo. <ríe> ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? El problema soy yo. Y yo quiero que vea usted esto porque cuando ellos recibieron eso y dijeron, este como que no está muy cuerdo quizás, ¿verdad? O qué es lo que, que él piensa con relación a que él es el principal problema. Sin embargo, yo quiero que observemos lo que dice la Escritura, porque aquí habla de un hombre que, llamado Pablo, el apóstol Pablo, que... Era un ciudadano 
modelo en su tiempo, pero que él confesó, confesó en su vida sus defectos que había tenido en el pasado. Sin embargo, vea pues, él era modelo para muchos y yo me, y me, me identifico en esta descripción porque en mi vida pasada había un hombre vecino que, ¿sabe cómo me decía? ¡Qué hombre me decía! ¡Qué hombre! ¡Qué tipazo me decía! Era admirado por él, era su modelo, no me comparaba con todos los otros jóvenes, muchachos que eran borrachos. En ese tiempo pues todavía no estaba difundido la, la droga como ahora. Él me admiraba y este hombre era, el apóstol Pablo era admirado por, por lo, aquellos contemporáneos, pero él habló de sus defectos. Oiga lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo número 13. Yo quiero que le ponga atención. Dice, aún dice, habiendo sido yo antes blasfemo, que aquí se describe él a él mismo, dice también perseguidor y agresor. Era un hombre blasfemo que perseguía a la iglesia de Cristo y era violento, tenía violencia él en su carácter, en su manera, pero dice seguidamente, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad, pero él habla aquí de que era blasfemo y alguien que es blasfemo Blasfemo en contra de Dios, era maldiciente. Cuando le hablaban de Cristo decía, no, y ese pues, usted sabe. Igual que, que en la actualidad, ¿sabe que yo era blasfemo en contra de Dios? Mi madre me decía, Cristo, ¿y quién es Cristo pues? ¿Y quién es? Quizás usted tenga familiares o amigos, el hecho de rechazar a Cristo o de escuchar acerca de Cristo, sabe que eso, eso es, es blasfemia, porque cómo se puede rechazar a nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente eso, perseguidor, dice, perseguía a la iglesia y también era agresor y violento, dice esta escritura, estoy hablando de este hombre como él se consideraba era perseguidor ya lo dije pero después dice de mencionar que Jesús había venido al mundo para salvar a los pecadores oiga lo que dice el versículo número 15 palabra fiel y digna de ser aceptada por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, oiga, yo soy el primero pecador, blasfemador, contrario 
a lo que Dios había o ha establecido, él se consideraba el número uno. Y esto concuerda con lo que este hombre dijo, yo soy el problema, yo soy el problema. O sea, de que el apóstol Pablo dice, yo soy, porque ser pecador es ser un violador de las leyes, no respetar las leyes divinas, es estar en contra de lo que Dios ha establecido. Y dice aquí el apóstol Pablo, yo soy el primero, yo soy el problema. Entonces, cuando nosotros estamos observando lo que el apóstol Pablo dice, lo que él era antes, y usted sabe, la Escritura es como un espejo en la cual uno se mira, se observa, y yo creo, hermanos, de que si nosotros reflexionamos un poquito, podemos ver que el pecado en el ser humano nos hace ser el problema principal. Se imagina que todos pudiéramos realizar en nuestros corazones, toda la gente pudiera realizar, saben, el problema soy yo, pero generalmente, ¿qué es lo que decimos?, ¿Está conmigo? Dígame. ¿Qué es lo que decimos? Él es. Él me hizo. Si ellos no fueran así. Si ella no fuera así. Yo no fuera así. Ellos me engañaron. Ella me engañó. Por ellos estoy así. Por aquel. Pero dice aquí. Mire el cambio que hay. En la, en la comprensión de aquel hombre ante lo que Dios había hecho en su vida. Dice, yo soy el primero. Y eso me, esa reflexión me impresionó a mí porque, hermanos, se imagina que tener esa, esa actitud o eso en mente ¿Cómo fuéramos nosotros la iglesia de Cristo? ¿Cómo fuéramos? Hermanos, ¿sabes qué? Yo soy el problema, yo tengo el problema dentro de mi ser. Pero no es, realmente no es así. Por eso es que esta es una instrucción para la iglesia de Cristo, una reflexión en la cual todos deberíamos de meditar, de pensar. Ahora, veamos por favor, un poco más acerca de esto. Pablo sabía que cuál era el problema del mundo y que la única esperanza de poder resolverlo, fíjese, la única esperanza de poder resolver este problema era la gracia, la bondad de Dios. Porque las soluciones, el hombre... El hombre las pone, mire, ¿por qué hay tanto legislador? El legislador en los gobiernos es el que hace las leyes. ¿Por qué hay tantas leyes? Porque quieren mejorar la condición de vida de los, de los residentes, de los ciudadanos. Quieren que sea algo bueno, agradable para todos, pero se han olvidado de que de Dios, que es el punto principal, porque vivimos 
en la tierra que Dios hizo y también puso sus leyes y todo lo que se tenía que hacer para poder ser realmente exitosos. Ahora quiero que usted observe entonces que este pensamiento de la gracia, de la bondad de Dios permanecía allí en Pablo y él decía yo soy, yo soy el problema, en mí está el problema, no en los otros, yo soy el primero. Ahora observemos entonces que ese pensamiento de lo que fue y lo que Dios había hecho, de lo que fue Él y de lo que Dios había hecho, no lo que Él había hecho, porque generalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que se mueve en el mundo? Lo que yo hice, si no fuera por mí, yo soy el que he hecho todo esto. Miren, tengo esto y esto por mi esfuerzo, pero el apóstol Pablo dice, lo que Dios hizo en mí y miren lo que yo era antes ahora hermanos yo quiero que vea que, que interesante es porque esto cambia debe de cambiar la manera de pensar de nosotros que hemos venido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador dice lo que fue Lo que, lo que yo era, no por mi esfuerzo, sino lo que Él ha hecho en mí, debería entonces de ser lo mismo en cada miembro de las congregaciones. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para salvación, para salvarnos? Nada. ¿Qué es lo que... Dios ha hecho, Él ha hecho todo, envió a su Hijo, porque eso es lo que dice aquí, dice, mire, observe lo que dice, versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, Él vino Él es el que vino. No nosotros fuimos a Él a buscarlo, sino que Él nos buscó. Es que es bien importante poderlo mantener siempre porque esa, como le dije, esa es la victoria que tiene que tener el creyente constantemente. Veamos entonces que Pablo comprendió la gracia divina no se olvidó, porque hay algo, somos como, como seguidores de Cristo, somos bien olvidadizos. Él no, no había olvidado de que fue Él, Él fue nuestro Dios, el que lo, lo, lo tomó a Él, que la gracia divina, siendo, como dije, como les leí, siendo un blasfemo, un perseguidor, un rechazador, un insultador, un, una persona que no quería nada con Dios. Ahora veamos entonces que 
Él da gracias a Dios. Había gratitud en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo había escogido. Nosotros que trabajamos, o ustedes pues que trabajan aquí en esta área agrícola, saben que el escogimiento, tiene que haber escogimiento en la fruta. Aquello que no sirve se bota. Y lo bueno, muchos de ustedes son expertos, lo agarran y lo ponen, se, lo separan. Dice aquí que Dios mire, lo había escogido a él, así como lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí. Ahora, ¿de qué podemos realmente gloriarnos? De nada, si alguien... Si alguien nos ha escogido y en este caso es Dios, la gratitud entonces estaba en el apóstol Pablo porque, mire hermanos amados, ya le dije que somos olvidadizos, ¿verdad? Gratitud porque nos escogió el rey del universo. Pero fíjese hermanos de que Oiga lo que es la gracia de Dios. Escogió a este hombre y no por bueno que había sido. Porque aquí en la tierra se escoge a alguien. Yo quiero que le ponga atención a esto porque a veces como que ya se lo dije somos olvidadizos. ¿Quién era entonces el apóstol Pablo? Blasfemo contrario a Dios. Sin embargo Dios lo escoge. ¿Quién puede entender eso? Lo rechazaba. Mire la gracia, la bondad de Dios. Pablo dijo, este instrumento mío. ¿Sabe hermanos que aquí humanamente, terrenalmente, a alguien que tiene un mal récord ni trabajo le quieren dar por ejemplo un violador sabe que los violadores están clasificados por ejemplo en esta ciudad usted puede ir ahí el, a buscar quiénes son eh, por internet quiénes son los violadores de esta de este lugar hasta las direcciones están y hay que tener cuidado con ellos Oiga, 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 que como es la ley humana, cuidado con ellos, tiene récord en la, tiene récord, mal récord y ha estado preso, aparece allí, usted no puede trabajar, usted no puede ocupar esta posición, usted no puede, usted no, 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 porque su pasado está en contra de usted, pero oiga, Yo quiero que observemos la gracia de Dios, que siendo este hombre en la condición que era, dice que Dios lo escogió. ¿Cómo podemos comprender la gracia divina? 
Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. No mira nuestro pasado. Sino que mira lo que Él, Dios, puede hacer con uno para el futuro. Por eso no debemos de sentirnos, mire, avergonzados por lo de ayer. Sino que debemos de estar a la expectativa de lo que Dios puede hacer el día de mañana a través nuestro. Amén. Ahora quiero que veamos, porque esto es importante, qué es lo que he estado observando en esto. La comprensión de la gracia divina. Y todo apareció por este pensamiento, esta reflexión de este hombre que dijo, yo soy el problema. Lo mismo que dijo Pablo, yo soy el problema, pecador, pero Dios ha tenido misericordia de mí, me ha visto como instrumento suyo y no ha visto mi pasado, no ha visto, ha dejado a un lado todo lo que yo era antes, pero vea usted, entonces, Aquí habla de la gratitud, porque si nosotros, bueno, levanten la mano los que eran pecadores, ignorantes. Mire, yo era pecador, levante su mano, porque el que no la levante, qué bueno, ¿verdad? Nunca pecó. Las dos manos, mire, yo levanto las tres y hasta si tuviera otras dos más, ¿verdad? Levantaría, la levantaría y diría, yo era pecador indigno, no merecedor de que Dios se fijara en mí. ¿O usted era merecedor de que Dios dijera, no, qué lindo mi hijo, este sí, él, no, nadie, nadie, absolutamente nadie. Eso estaba en el corazón, en la mente de Pablo y eso es lo que estoy tratando de de transmitirle a ustedes en esta hora y a nuestros amados que nos miran porque cuando no se comprende de dónde venimos que no teníamos ningún ninguna esperanza de nada viviendo por vivir solamente y a la expectativa de la muerte te vas a morir no ni me digas nada de eso algún día pero olvídate ¿Sabe que cuando uno está joven, uno no, no se acuerda de que se va a morir ni nada? Yo doy gracias a Dios que, que todavía estoy joven. <risa> y que puedo, y que puedo exaltar el nombre de Dios, pero hay algo, una, que es lo que le estoy tratando de decir, una comprensión profunda dentro de mi corazón de que no soy yo sino que es Él es Él en su gracia maravillosa observe lo que dice en primera de Corintios capítulo 1 y versículo número 27 dice aquí leamos el 26 
Pues considerad hermanos vuestro llamamiento No hubo muchos sabios conforme a la carne Ni muchos poderosos, ni muchos nobles Sino que Dios ha escogido lo necio Algunas versiones dice Los que son tontos Luego agrega Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Dios es el que ha nos ha escogido. Dios. No porque, no por los títulos, ¿verdad? Por los diplomas, por inteligentes. Si a veces ni hablar podemos, por eso no, miren, para venir a ser siervo de Cristo no se necesita ni saber leer, ni escribir, ni sumar, uno más uno, cuatro, no, nada, no se necesita de eso, nada. Lo que yo quiero que usted observe, lo que el apóstol está hablando, yo era el problema sin embargo Dios en su misericordia en su gracia se fijó en mí Él me escogió dice el apóstol Pablo y yo doy gracias a Dios porque no solamente a mí sino que a ustedes también nos ha escogido pero miremos porque esto tiene que Cuando entendemos esto, el corazón tiene gratitud, gratitud. Algo que Israel no tenía dentro del corazón. Por eso es que nosotros venimos a Cristo Jesús. Ahora dice aquí, oiga lo que dice el versículo número 12. Vamos ahí donde estamos, primera de Timoteo 1, 12. Oiga, oiga lo que dice esta versión. Le doy gracias a Dios. Estamos primero en Timoteo 1.12. Le doy gracias a nuestro Dios. Él estaba agradecido a nuestro Señor Jesucristo porque ha confiado en mí. ¿Cómo? Oiga, oiga lo que Dios hace. Dentro del corazón La obra de Dios Porque ha confiado en mí Y me ha dado fuerzas Para trabajar por Él Cuando estamos viendo esto Estamos observando Que no solamente Dios Mire Opera dentro del corazón Humano Para depositar en él obras y que y que él pone la confianza se equivocará Dios por supuesto que no todos somos útiles en las manos del Señor todos mire la gratitud al Señor Porque ha confiado en mí. 
Se confió en Pablo, confía en usted, confía en mí. ¿Para, ¿Para qué? Dice aquí, para trabajar por él, para servirle. Y esto me... ¿Sabe que esto? Quizás lo que yo le pueda hablar es tan poco... Con, lo, con la comprensión que el Espíritu Santo le puede dar a usted, ahí a los que nos ven. Dice aquí, dice aquí la Escritura que Cristo lo nombró, lo llamó. Él comprendió la importancia que deriva de la gracia de haberlo escogido y es servirle a él servirle qué reacción puede tener el ser humano hacia Dios al comprender que no era nada que era blasfemo que era el número uno que era el problema por ser pecador y que ahora él se manifiesta a su vida igual que a usted y a mí ¿qué? ¿cuál es la reacción que sale de aquella comprensión? servirle sirviente mire que bonito Servirle a Dios, por de que le servía. Él decía, aquí está, mire lo que, las palabras que le dice a los filipenses, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Como queriendo decir, yo soy instrumento de Cristo. ¿Sabe qué? ¿Sabe que nuestro Señor viene por una iglesia que tenga ese tipo de pensamiento de que de que nosotros le pertenecemos a él que somos solamente para él que él es el que quiere utilizarnos a nosotros porque nosotros con el conocimiento o los esfuerzos humanos no sirven sino que es él en cada uno de nosotros mire la gracia de Dios eso es lo que él había entendido por eso que dice aquí ya le platiqué dice que había confiado en él y lo nombró para servir yo creo que todos nosotros como miembros de un cuerpo por eso que él mismo hace toma el ejemplo de nuestro cuerpo físico Y dice, el ojo tiene una función, las manos tienen otra función, cada parte del cuerpo tiene su función. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo y somos importantes para una función. Amén. Si no estaría afuera. Él comprendió que la gracia de Dios... Era en su agradecimiento, era para servirle a él. Pero vea también, 
Porque si no se entiende eso, si no se entiende, ¿cómo se le va a servir? No, no. ¿Sabe, hermano, si, si no se entiende que la gracia de Dios nos ha sacado, ¿de dónde nos sacó? Del puro infierno. Íbamos corriendo, galopando para el infierno. Y él dijo, este, ¿cómo, hermano? Este dijo a mí, ¿sabe? Déjame, déjame darle un, aquí una, una pausa y un pequeño testimonio. ¿Sabe, hermano, que a mí me salvó el Señor varias veces de la muerte? Ahí va con, con mi motocicleta y otros amigos en un carro, corriendo a la par y ellos riéndose adentro y yo también. Felices. De repente en una curva, fíjese. En una curva ellos se pegaron mucho a mí y el parte del bumper trasero me se metió en la motocicleta, la agarró, yo no sé cómo. Hermanos, y ya lleva la motocicleta y yo también arrastrándome en la calle, echando chispas y todo riéndose hasta que se dieron cuenta. Y me levanto. Ay, no me pasó nada, solo una gran cicatriz, muy pequeña por aquí, ¿verdad? Él me tenía escogido. Él me salvó de la muerte. Como mi esposa algún día les va a platicar cuántas veces también la salvó de la muerte. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Y mi agradecimiento, ¿cuál va a ser? Servirle a Él. Eso había comprendido el apóstol Pablo. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque ha confiado y me ha dado fuerzas, fuerzas. Él, de Él viene todo. Él da las fuerzas para trabajar para Él. No lo miro muy contentos este día. Dice... Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirle. Aquel hombre estaba contento. Yo quiero, ¿sabe qué es lo que pienso de todo esto? Que cuando hay una comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces estamos aptos para servirle por eso es que debemos de ponerle atención sabe que estaba reflexionando en esto y digo Dios santo que bueno ha sido conmigo que bueno que bueno que puedo hacer ayúdame porque no podemos hacer nada sin el Nuestro Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero veamos un poquito más acerca de esto. Él recibió 
aquello pero yo quiero que vea que la gracia para servirle a él no para servir no para recibir el honor recompensa y gloria reténgalo ahí en su corazón no fue su gracia la gracia de Dios fue para ser sirviente no para que le sirvieran a él ¿sabe hermanos que es lo que necesita el mundo? está bien emproblemado lo que necesita es escuchar el mensaje del evangelio por eso cada uno de, de ustedes es responsable háblele a sus amigos a sus compañeros ¿sabes? ¿tienes problema? oh soy feliz oh si sí, sos feliz de veras que sos feliz Nadie puede alcanzar la felicidad si no es a través de Cristo Jesús. Nadie. Los que me vengan, nadie. Solamente Dios es el único que puede hacer al hombre feliz. Mateo capítulo 5 encuentra los, la escalera, los pasos de, hacia la felicidad. Pero yo quiero que observemos, estimados, que... Él, aquí dice, que Él recibió de la gracia y comprendió que era para servirle a Él. Y qué bueno, ¿cómo le puedo pagar a mi Señor? Voy a servirle. Pero algunos han confundido esto y lo que quieren es que les sirvan a ellos. Lo que buscan es honor, lo que buscan es riqueza, pero no es eso. Lo que Pablo entendió, sino, sino ser, ser sirviente. Se imagina que todas las congregaciones dirán, aquí estoy. ¿Cómo puedo yo, en mi agradecimiento a Dios? Porque este, hermanos, es importante, en mi agradecimiento a Dios, porque Él está agradecido, ¿cómo le puedo ¿Qué puedo hacer en el en agradecer a Dios? ¿Qué puedo hacer? Servirle. Aquí está mi vida. Sirviente tuyo, Señor. ¿Entendió? Servirle a Él. Daba gracias porque le había dado poder. Cristo. Para poder realizar su obra Él da todo lo necesario de Él proviene todo Él da lo, lo que se necesita Libro de Colosenses vamos al Libro de Colosenses rápidamente por favor Libro de Colosenses capítulo 1 y versículo número 12 dice dando gracias mire al Padre que nos ha Dado que nos ha capacitado. Mire lo que había comprendido este hombre: que todo proviene de él por su gracia, no por los méritos nuestros. Aquí no es que yo le voy a pagar a Dios, que Dios me pide 
mire sin ánimo de ofender a nadie sabe que Dios no le pide mandas a nadie ningún sacrificio no pide nada lo que le pide es agradecimiento y del agradecimiento es que cuando uno está agradecido lo hace con amor lo hace con gratitud constante y que bueno con sonrisa verdad pero cuando es forzado se imagina que Dios le, le, nos dijera págame todavía te falta págame como ¿Cómo se, nos sentiríamos y todavía quiere más y quiere más como una vez me recuerdo mire pues estábamos en el grupo de recién convertidos y un hermano ya lo conocía yo de mucho tiempo antes antes de venir a Cristo se acerca al, al carro del pastor y le pone las manos y dice mire lo que dijo mire lo que me estaba acordando aquí están mis diezmos de, ay dije mire aquí como dije si aquí lo que está es un carro sabe sabe hermanos falta de entendimiento y agradecimiento al Dios todopoderoso falta de entendimiento como se le puede pagar a Dios con nada terrenal recuérdese que, que íbamos corriendo para el infierno nadie nos detenía y lo agarraron me agarró a mí me pegó el jalón y dije ¿sí? ¿y ahora? yo estoy agradecido estoy agradecido con mi esposa yo le digo ¿sabe qué le digo? Anita gracias porque el Señor te puso en mi camino ya tenemos más de 50 años de estar juntos ¿Cuántos años, Anita? Como 60, ¿verdad? Todavía no, 59. Fíjese. Gracias. Es para vivir contentos. Constantemente. Este hombre le daba gracias por el poder que le había dado para realizar aquello eso es lo que dice aquí doy gracias al Padre que nos ha capacitado <ríe> Él nos ha capacitado lo que hacemos Dios nos, nos los ha dado en su trabajo Dios le ha dado todo ¿Qué hace esta obra? ¿Qué hace la otra? Dios se lo ha dado. Pero veamos, hermanos. Porque Él dijo lo que ha hecho. Él ha hecho a través de mí. Algo importantísimo es que nos recordemos siempre lo que Él ha hecho a través de mí. Gracias, Señor. Lo que tú haces, has hecho a través de mí. Indigno, indigno, pero tú me has hecho digno. Todo 
proviene de ti. Yo solamente soy un instrumento. Usted le puede decir, Padre, usa mi boca a través de tu Espíritu Santo. Haz que de esta boca salga palabra sabia para que otros te conozcan. Solo instrumentos. Pablo no dijo, miren lo que yo he hecho. Porque si aprovecha a Satanás, en muchos miembros de la iglesia, de las congregaciones, que creen que ellos son los que hacen las cosas y que sin lo que ellos hacen, aquello fracasaría. Por eso es que hay tantas divisiones. Es lo que Dios hace a través nuestro. Parece que la misericordia de Cristo. ¿Sabe? Oiga lo que le voy a decir. Pablo había sido. Oiga, escúchame por favor. Póngale atención. Pablo había comprendido. Y yo ruego al Señor. Que pase en todos nosotros. Y yo creo que lo está haciendo en mí, fíjese. Porque esta mañana. ¿Sabe que Bueno, estas son cosas personales, pero me puse a llorar. Casi siempre me quebranta el Señor. Y el apóstol Pablo lo quebran, había sido quebrantado en su corazón por la gracia de Dios. ¿Quebrantado? Lo que él ha hecho, me sacó, blasfemo, número uno en contra de Dios, problemático para Dios y él se fijó en mí. Hermanos, la gracia de Dios había quebrantado el corazón del apóstol Pablo. Yo quiero que mi corazón esté quebrantado delante de Dios y que Él sea instrumento de Él para que su nombre sea glorificado. Ahora quiero, quiero que usted vea esto. La gracia entonces se elevó sobre el poder del pecado. La gracia de Dios está sobre el pecado del ser humano. Si usted ha cometido errores, mire la gracia de Dios. Él no se acuerda, no se está acordando como nosotros. Y a veces como los trenes traemos nuestra vida llena de vagones. Y no, solo, y no vienen vacíos, sino que vienen llenos de montón de cosas pesadas. Por eso es que venir a Cristo es dejar todo, todo aquello vergonzoso, todo aquello que nos ata y venir y ser libres por su gracia maravillosa y que su gracia esté ahí permanente en nuestros corazones porque esa es la victoria que la cual 
Nosotros debemos de disfrutar. No soy yo, es Cristo. Lo puedes, por eso es que el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. ¿Sabe que eso debería ser nuestro vocabulario? Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué me da fuerzas? Todo. Todo. Que está enfermo, así como Nef, enfermo. Todo lo puedo en Cristo. Todo. Todo viene de Él. Quiero terminar aquí. Oiga, oiga lo que, oiga lo que, lo que el profeta Jeremías comprendió. Y esa ha sido mi intención al hablarle de esto que haya comprensión de la gracia de Dios en nuestras mentes y nuestros corazones para que reaccionemos de la misma manera que seamos sirvientes que seamos instrumentos que le demos la gloria a Él por lo que ha hecho dice Libro de Lamentaciones, capítulo 5 y versículo 21. Oiga, qué, qué bonito este versículo. Vuélvenos, oh Jehová. Vuélvenos. No dice, nos vamos a volver, sino que da la expresión exacta de, lo, de la oración. Por eso es que, hermanos amados, ¿Sabe que Todos deberíamos de ser participantes en las peticiones a nuestro Dios. Vuélvenos, oh Jehová, a ti. Y nos volveremos. Vuélvenos. Si Dios, en su gracia, no actúa primero ¿cómo se puede volver el hombre? si no lo mira es ciego quiero antes de concluir decirle esto hermanos, hermanas participemos de los tiempos de oración porque de lo contrario las vidas, mire son como aquella olla que, que está hirviendo que tiene agua y está hirviendo que de un momento a otro, pa, tira la, la tapa y sale todo aquello que estaba adentro estorbando, no se aguanta. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, vuélvenos a ti. Y entonces dice, y nos volveremos. Él es el que nos toma para que nosotros, es lo mismo que hizo con el apóstol Pablo. Es lo mismo. Ese es el patrón que a todo creyente le debe de pasar, que va en su vida de blasfemo. Pero Dios en su misericordia le dijo a Pablo, lo tumbó. 
Y una luz entró al corazón. Lo iluminó. Lo cambió. ¿Sabe que Si el Señor no hubiera actuado, tuviéramos una historia de Pablo y persiguiendo y mató a estos y a los otros. Y, pero, bendito sea Dios. Que se le apareció en el camino que en el cual él iba contrario, igual que a usted y a mí. Por eso es que nosotros no debemos de rechazar la gracia de Dios. Dice aquí, Lamentaciones 5.21, vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos. Pero oigan lo que dice, renueva, renueva, restaura. Haz nuevos nuestros días como al principio. ¿Cuál principio? No nos vayamos al principio espiritual. Miremos el principio cuando usted y yo éramos niños. Qué bonito es cuando uno está niño. Qué bonito. No le molesta a uno nada. Yo espero que ustedes hayan tenido una niñez saludable, alegre. No mira a uno nada mal, solo le alegra jugar. Renueva nuestros días. Como al principio, como nos hizo Dios. Cuando puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Renuévanos. Es Él. Muchos rechazan la voz de la gracia de Dios. Pero es el tiempo de reflexión, de meditación. Los que estamos aquí no estamos por casualidad. Los que nos están viendo no es por casualidad. Los que no quieren escuchar rechazan. Van en otro carril. Pero usted y yo debemos de reconocer que es su gracia maravillosa la que ha venido a nuestras vidas y que es Él, solamente Él que ha venido para que se le sirvamos, que vino para limpiarnos de la basura del pasado que nos proyectemos a una vida diferente renovados libres de las manchas que el ser humano no puede quitar por mucho esfuerzo que haga que es Dios el único jóvenes Den su vida a Cristo. Los que están casados, respeten a sus esposos, a sus esposas. 
Solamente hay alguien que es perfecto, que es nuestro Dios y que nos ha dado de su gracia y que debemos de ser agradecidos. Debemos de vivir una vida llena de agradecimiento. Que a Él sea la gloria y la honra. Gracias Señor, dele gracias a nuestro Señor. Gracias Señor Abra sus labios Dele gracias a Él Gracias Señor Te bendecimos Señor Porque pusiste tus ojos En cada uno de nosotros Queremos Señor Vivir una vida Llena de agradecimiento Tenga la bondad de ponerse de pie.